0: Wir wollen auf unseren Predigtext hören, der steht in Johannes 19, die Verse 16 bis 24. Da übergab er ihnen Jesus, also es geht um Pilatus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, »Schreibe nicht, der König der Juden, sondern, dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden.« Pilatus antwortete, »Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.« Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Losgeworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte.
1: Lasst uns zu Beginn nochmal beten, ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Ja, wir sind inzwischen tatsächlich schon bei der Kreuzigung angelangt in unserem Predigttext und ähm, das passt ja ganz gut, hat der Gerd gut abgetimt, dass wir das auch kurz vor, äh, kurz vor Ostern jetzt uns damit beschäftigen und dann hoffentlich um Ostern herum auch äh, über die Auferstehung sprechen, die dann in Johannes berichtet wird. Wir haben den Text gehört und ähm, wir haben auch schon grob gehört, worum es gehen soll heute. Oben an Jesu Kreuz war ein Holzschild angebracht. Das wisst ihr sicherlich alle. Es war üblich, den Grund der Verurteilung für den Tod am Kreuz ähm, an das Kreuz des Verbrechers eben auch dran zu heften. Es sollte eine abschreckende Wirkung haben. Golgatha war nicht weit entfernt von Jerusalem, und es fanden regelmäßig, leider regelmäßig Kreuzigungen, also die Vollstreckung von Todesurteilen statt. Und es war dann halt üblich, dass auch Leute irgendwie in dieser Nähe ähm, an dem Kreuz und an den Kreuzen vorbeikamen. Und diese Leute sollten genau wissen, warum jetzt da wieder jemand ver verurteilt worden war. Und neben dieser kurzen Zusammenfassung, warum eben jemand, ähm, warum dieser Gekreuzigte verurteilt worden war, war es auch üblich, sowohl den Namen als auch noch die Herkunft desjenigen auf dieses Schild ja, draufzuschreiben. Und der Fachbegriff für dieses Holzbrett war Titulus. Lateinisch und recht einfach zu übersetzen, Titel äh, im Deutschen. Und damit auch alle, wirklich alle, die daran vorbeigehen, verstehen würden, was das heißt, wurde er sogar in drei Sprachen eben draufgeschrieben, auf dieses, auf dieses Schild, nämlich in Hebräisch für die Juden oder Aramäisch. In, ähm, für die Römer in Lateinisch und dann auch in Griechisch, äh, weil es eben die, äh, sehr, eine sehr weit verbreitete Sprache auch noch war. Und für alle, die es lasen, wie gesagt, sollte es eine abschreckende Wirkung haben, weil sie dann genau wussten, okay, wenn ich etwas Ähnliches tue ähm, dann und ich dabei erwischt werde, dann werde ich dann wohl oder übel auch genauso dort landen. Ja, die Römer waren grausam, aber äh, ja, sie waren Sie waren die Weltmacht damals und deswegen musste sich, äh, mussten sich die, die Einwohner in Jerusalem damit ja, leider auch ja, irgendwie abfinden. Und bei Jesus wurde da auch keine Ausnahme gemacht. Für ihn wurde ein, ebenfalls ein solcher Titel geschrieben, ein Titulus. Und die Evangelisten, ich weiß, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, die haben unterschiedlichste Versionen dessen überliefert, was da aufgeschrieben wurde. Ich habe uns die mal mitgebracht in Matthäus 27 steht, dass auf dem Schild stand, dies ist Jesus, der König der Juden. Markus hat aufgeschrieben, einfach nur der König der Juden. Lukas schreibt, dieser ist der König der Juden und Johannes überliefert uns vermutlich die vollständige Inschrift. Die anderen haben vermutlich einfach nur einen Teil dessen wiedergegeben, was drauf stand. Und Johannes schreibt eben in unserem Text in Vers 19, Jesus, der Nazarener, der König der der Juden. Wir haben vorhin gehört, da soll Name, Herkunft und Schuld draufstehen. Name Jesus, Herkunft der Nazarener, also aus Nazareth, Schuld, König der Juden. Und es ist eine tiefe Wahrheit, so ironisch es klingt, aber es ist eine tiefe Wahrheit, die durch diesen Römer, durch den Heiden, durch den Richter Pilatus dort aufgeschrieben wurde. Und in den wenigen Worten steckt im Prinzip die ganze Botschaft des Evangeliums. Und deswegen wollen wir uns diese wenigen Worte auch mal anschauen. Wir haben es vorhin schon gehört, in ähm, ja, auch verschiedenen Bildern, die die Kreuzigung Jesu zeigen, ist dieses Schild eben auch angebracht und dort stehen, steht nicht der ganze Text, sondern in der Regel steht dort einfach Inri. Ja, die meisten von euch könnten jetzt sogar auch sagen, was es das heißt. Um jetzt niemanden bloßzustellen, ich bringe es uns mit, das ist natürlich die lateinische Version dessen, was dort gestanden haben könnte. Also Jesus Nazarenus Rex Judaiorum. Also Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Und auch ich habe mir gedacht, naja, so eine kleine Gedächtnisstütze, das soll diese Abkürzung ja sein, eine kleine Gedächtnisstütze bringen wir uns auch mal mit, und zwar auch eine Abkürzung äh, für, für die deutsche Version. Und wir werden uns heute mal um HSK kümmern. Ja, wir kümmern uns nicht um, so, um den, um den Hochsauerlandkreis, und es das heißt auch nicht, Hilfe, sie kommen. Also ihr werdet, werdet schon verstehen, denke ich mal, im Laufe der Predigt, weshalb die Abkürzung, weshalb ich sie mitgebracht habe. Und sie soll ja auch nur so ein bisschen dazu dienen, dass wir uns nochmal dran erinnern können. Das erste Wort der Inschrift heißt Jesus. Es ist der Vorname des Gekreuzigten. Und ja, der, Dame, der, der, der Name war zu der damaligen Zeit auch gar nicht so ungewöhnlich. Also keine Ahnung, vielleicht wie Michael heute. War es ein sehr verbreiteter Name. Jesus ist die griechische Version von Jeshua. Und Jeshua wiederum geht auf einen älteren Namen noch zurück, Jehoshua oder Josua. Und der Name bedeutet, weiß es jemand von euch, zufällig aus dem Kopf, Jesus hilft. Jesus hilft oder Jesus rettet. Aber um HSK einzuhalten, nehmen wir erstmal Jesus hilft, Jesus der Helfer. Das ist unser erster Punkt. Jesus, der Helfer, wo wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Wie auch heute gaben damals auch in Israel die Eltern ihren Kindern die Namen. Und bei Jesus war das im Grunde nicht anders. Allerdings war die, die Namensauswahl vielleicht doch etwas anders gelaufen, als man das vielleicht damals kannte. Denn seine Mutter Maria, wir haben vorhin schon von ihr gehört, die war noch Jungfrau, sie war zwar verlobt mit, mit Josef, ähm, aber auf einmal erschien ihr ein Engel. Und der sagte dann zu ihr: Das können wir nachlesen äh, in Lukas 1, Vers 31. Und da sagt er zu ihr: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das heißt, Maria hat ihm schon den Namen gegeben, aber äh, selbst ausgesucht hatte sie ihn äh, nicht wirklich. Der Engel erzählte ihr dann sogar noch mehr, er machte auch die Andeutung, dass sein Sohn der von Israel seit langem erwartete und ersehnte Messias sein würde. Und Maria glaubte dem Engel und sie glaubte Gott, glaubte all das, was, was er ihr gesagt hatte. Sie wusste sicherlich nicht, wie die Zukunft werden würde und wenn sie das gewusst hätte, vorne rein, vielleicht hätte sie sich das dann noch mal anders überlegt. Doch sie glaubte Gott und sie nannte ihren Sohn dann tatsächlich, wie der Engel gesagt hatte, als er auf die Welt kam. Sie nannte ihn Jesus. Gott hilft. Jesus, unser Helfer. Und ja, es war ja tatsächlich so. Jesus Christus hat in seinem Leben auf dieser Welt tatsächlich sehr vielen Menschen geholfen. Sein Name, Gott hilft, war Programm für, für sein Leben und deshalb deswegen natürlich auch nicht zufällig gewählt von Gott. Die Evangelisten berichten von ganz vielen Wundern, in denen er Menschen geholfen hat. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat sogar auf einer Hochzeit ähm, ja, das Brautpaar vor einer Peinlichkeit bewahrt, indem er Wasser zu Wein verwandelt hat. Und auch in unserem heutigen Predigtext tritt Jesus als Helfer auf. Das ist sicherlich nicht die typische Begebenheit, die ihr genannt hättet, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, nennt doch mal eine Situation, in der Jesus jemandem geholfen hat. Und trotzdem ähm, hilft er in dieser Situation auch anderen Menschen. Der Predigtext. Der Gerd hatte mir irgendwann im Laufe der letzten Woche noch gesagt, machen noch, noch zwei, drei Verse länger. Deswegen haben wir die, die drei Verse vorhin nicht gehört. Ist aber nicht schlimm. Ähm, die stehen jetzt gleich auch an der Wand und ich berichte euch darüber. Und am Kreuz befanden sich nämlich neben Kriegsknechten, neben dem römischen Hauptmann, neben obersten Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten und auch Schaulustigen auch noch Angehörige der Gekreuzigten. Und von Jesus wissen wir tatsächlich, dass einige ja, Verwandte und Bekannte mitgekommen waren. Und ähm, die Bibel berichtet uns in den Evangelien von vielen Frauen und mindestens einem Mann, die Jesus ja, bis auf, ihrem, auf seinem letzten Weg bis zu seinem Tod begleitet haben. Und vier von vier dieser Frauen kennen wir sogar auch, mit ziemlicher Sicherheit die Namen. Das war zum einen die Mutter Jesu, der Name ist bekannt, Maria. Und dann lesen wir in Johannes, dass auch die Schwester von Maria da war. Und wenn man dann die anderen Evangelien vergleicht, dann kommen viele Ausleger zu dem Schluss, dass das wohl Salome sein muss oder mit großer Wahrscheinlichkeit Salome war. Salome war wiederum die Mutter von den beiden Jüngern, Jakobus und Johannes. Also, ähm, wenn das zutrifft, dann waren die beiden Jünger, also die, die Söhne des Zebedeus, Johannes und Jakobus, sogar die Cousins von Jesus. Wer war noch da? Das berichtet uns Johannes hier auch. Da war noch eine zweite Maria, das war die Frau des Klopas, und noch eine dritte Maria, ja, Maria war wohl auch noch recht häufiger Name, äh, Maria Magdala. Maria Magdalena, die, die aus dem Ort Magdala stammte. Ja, und wie hilft er ähm, jetzt diesen Personen bzw. einer Person? Ähm, Jesu Fürsorge für die Menschen, die er nach seinem Tod hinterlässt, ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Er hängt dort am Kreuz, er leidet Todesqualen, er trägt die gesamte Sündenlast dieser Welt und doch kümmert er sich in dieser ja in seiner letzten Stunde noch liebevoll um eine seiner engsten Angehörigen, nämlich seine Mutter. Seine Mutter Maria muss ansehen, wie ihr Sohn am Kreuz stirbt. Sie muss ansehen, dass der Sohn, der ihr von einem, einem Engel angekündigt worden war, der ihr angekündigt war als Retter Israels, den sie auf übernatürliche Weise empfangen hat, dessen Wunder sie in den letzten Jahren zum Teil auch miterlebt hat, dass dieser erstgeborene Sohn, kurz davor ist, seinen Qualen zu erliegen. Was muss in ihr vorgegangen sein? Was bewegt eine solche Frau unterm Kreuz? Wir können es uns nur schwer vorstellen, aber da war Sorge, da war Angst, da war Trauer, Verzweiflung, Wut, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und vielleicht war da auch noch eine leise Hoffnung, irgendwo im Hinterstübchen, dass das ja wohl nicht das Ende sein könnte. Denn der Engel hatte ihm ihr doch gesagt, dass ihr Sohn in Ewigkeit herrschen würde. Vielleicht war da doch noch die Erwartung vorhanden, dass sich alles zum Guten wenden würde und Jesus es irgendwie noch, wie, wie so oft, noch einmal regeln würde. Vielleicht ungefähr so, wenn man irgendwie einen Film schaut, und von Hollywood-Filmen ist man ja gewohnt, dass irgendwie kommt eine ausweglose Situation und irgendwie kommt dann doch noch so ein Twist und es wendet sich doch noch alles ins Positive und als Zuschauer sitzt man dann und denkt so, naja, komm, da wird schon irgendwie noch was kommen und es wird schon gut ausgehen. Vielleicht stand Maria auch mit, mit ähnlichen ambivalenten Gedanken da vor dem Kreuz. Wir wissen es nicht genau, aber Jesus, der ganz andere Probleme hat, kümmert sich trotzdem nochmal liebevoll um sie. Er spricht sie an und sorgt dafür, dass jemand anderes nach seinem Tod sich um Maria sorgen wird. Denn dort steht nämlich noch jemand anders, ein Mann, der, von dem wir wissen, dass es Johannes war. Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat. Und wenn ähm, unsere vorherige Vermutung ähm, stimmte, dann ähm, war es auch gar nicht so verwunderlich, dass er da war. Denn seine Mutter war ja auch da, Salome, die Schwester von Maria. Und Maria war dann seine Tante. Also quasi direkt ein kleines Familientreffen haben sie da veranstaltet. Jesus spricht also seine Mutter an und sagt zu ihr, Frau, siehe dein Sohn. Und das habe ich gesagt, er spricht sie liebevoll an, aber das, was er sagt, klingt doch irgendwie in der Anrede etwas schroff. Also ich habe meine Mutter noch nie mit Frau angesprochen und wenn, dann habe ich mir wahrscheinlich eine gefangen, zu Recht. Stimmt nicht, ne? habe ich, hab ich nicht gemacht und gefangen habe ich mir dafür auch keine. Also was ich damit sagen will, das ist eine sehr, sehr schroffe Art, wie er mit, mit ihr spricht, zumindest kommt es erstmal so rüber und wir fragen uns, warum macht er das? Er, er spricht sie doch an und es, es muss ja liebevoll gemeint sein, aber es kommt irgendwie gar nicht so rüber. Aber wenn ihr euch erinnert an die erste Begebenheit ähm, äh, im Johannesevangelium, wo schon mal von Maria und Jesus berichtet wird, dann erkennt ihr deine da Parallele. Das war tatsächlich bei der Hochzeit von Kana in Johannes 2. Und auch da sagt Jesus zu seiner Mutter, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Oder ich glaube, Luther übersetzt, Weib, was habe ich mit dir zu tun? Also jedes Mal diese fast schon hartherzige Anrede. Woher kommt das jetzt? Ich, meine Erklärung ist folgende. Das Verhältnis von Jesus zu Maria war sicherlich nicht einfach. Nicht einfach in dem Sinne, dass Jesus der Sohn war, klar, und er auch seine Mutter ehren musste. Sollst Vater und Mutter ehren, hat er selbst als Gebot in die Welt gesetzt. Gleichzeitig war Maria aber eine Sünderin, wie wir alle es auch sind. Und er war eben nicht nur ihr Sohn, sondern er war Gott. Und Maria musste eben auch dieses Erlösungswerk durch, was, was ihr Sohn ähm, ja, noch... noch ähm, noch bringen musste, auch sie muss dieses Erlösungswerk in Anspruch nehmen. Ja, Sie war nicht per se irgendwie errettet, weil sie Jesus auf die Welt gebracht hatte, sondern sie musste noch an ihn glauben. Und ich glaube, deshalb musste Jesus, je nachdem, was er ihr sagen wollte, auch mal die Perspektive wechseln. Und hier äh, spricht er auch ja im Prinzip schon als, als Gott, als Herr sie an. Es, es ist quasi eine göttliche Anweisung und deswegen hat das so diesen etwas harschen, äh, harschen Ton in, in unseren Ohren. Ja, er selbst ist der älteste Sohn und damit war er für seine Mutter verantwortlich, wenn er jetzt sterben würde. Ihr Mann Josef, sein Vater, sein Stiefvater war vermutlich bereits gestorben, konnte sich also nicht mehr um Maria kümmern, deswegen war es eigentlich Jesu Aufgabe. Und wenn er jetzt nicht mehr da war, wollte er eben noch regeln, was passiert nach seinem Tod. Aber warum übergab er die Verantwortung dann nicht an seine Brüder? Da habe ich mich noch gefragt. Ja, seine Brüder... Die waren da, die waren auch alt genug und hätten sich auch um sie kümmern können. Vermutlich hätten sie sich auch versorgen können. Aber ich glaube, diese, äh, ja, diese, diese Übergabe der Verantwortung an Johannes hat noch eine zweite Dimension. Nicht nur, dass, dass sie körperlich versorgt wird und vielleicht auch ein, ein, ein Zuhause hat, sondern eben auch, dass die geistliche Heimat geklärt ist. Ich habe schon gesagt... Maria war keine Heilige und war nicht die Heilige, die sie in, in, in manchen Kreisen vielleicht dargestellt wird. Sie musste erkennen, dass sie durch Jesu Tod und Jesu Auferstehung erst noch gerettet werden musste. Und sie musste erkennen, dass äh, sie an diesem Glauben auch dranbleiben musste. Und ich glaube, da war ihr Johannes eine große Hilfe und Jesus wusste das. Johannes war der, einer der, der Apostel in der ersten Gemeinde und ein Fels in der ersten Gemeinde. Und seine Jünger hingegen, die glaubten zu dem Zeitpunkt der Kreuzigung vermutlich eben noch nicht an Jesus, sondern ja, das kam bei, bei Judas und Jakobus, seinen Brüdern, erst später. Und deswegen war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und deswegen genau hat sich Jesus auch Johannes ausgesucht, dass er sich eben um sie kümmert. Nicht nur für, ja, für ein Zuhause und für das leibliche Wohl, sondern auch für das geistliche Wohl, dass sie ja immer auch mit dem Evangelium versorgt werden würde. Jesus sorgt sich um die Menschen. Er hilft ihnen, er ist ihr Helfer. Und das gilt nach wie vor auch für uns. Ganz so wie sein Name das sagt. Gott hilft, denn Jesus ist ja auch Gott. Auch uns hilft er in alltäglichen Problemen. Er hilft uns, wenn wir in Not sind, wenn wir Angst haben, wenn wir verzweifelt sind. Das sind die weltlichen Probleme. Aber er stellt uns auch Menschen an die Seite, die uns in geistlicher Hinsicht anführen können, anleiten, begleiten können. Menschen, die uns zu Gott bringen und dafür sorgen, dass wir uns dann doch nicht mehr von ihm entfernen, wenn irgendwie eine Entscheidung ansteht. Ihr könnt mal drüber nachdenken in eurem Leben, wer das bei euch war oder vielleicht noch ist. Welche Person hat euch so sehr beeinflusst und geprägt, dass ihr tatsächlich dran geblieben seid am Glauben? Und andersherum könnt ihr mal drüber nachdenken, wer ist eigentlich derjenige, den ihr anleiten und begleiten könnt, sollt. Für wen hat Jesus dir einen Auftrag gegeben, dass du ihn oder sie begleitest, mit den Gottesdienst bringst, mit oder für ihn betest? Jesus ist unser Helfer. Das war unser erster Punkt, der erste Teil der Inschrift. Kommen wir direkt schon zum zweiten Teil der Inschrift. Der zweite Teil der Inschrift heißt Jesus der Nazarener. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, wo kommt jetzt das S aus HSK vor? Ich löse es direkt schon mal auf und ihr werdet noch nicht schlauer daraus werden. Der zweite Punkt, ich werde es gleich erklären, der zweite Punkt heißt Jesus der Schössling. Das ist ein etwas älteres Wort, aber wir kommen gleich dahin, was ich damit meine. Also der Vorname war geklärt, Jesus. Das war, recht, war kein außergewöhnlicher Name. Und um nochmal ja, genauer zu spezifizieren, wer ist jetzt genau dieser Jesus? Ist es jetzt der, der oder der? Wurde eben auch noch der, die Herkunft desjenigen angegeben. Jesus der Nazarener, also Jesus, der aus der Stadt Nazareth stammt. Und hinter dieser Ortsbeschreibung steckt sehr, sehr viel mehr, wie so oft in dieser Bibel, als man irgendwie auf den ersten Blick bei diesem kleinen Wörtchen denken kann. Das wird klar, wenn wir mal das Evangelium wechseln und Matthäus 2 aufschlagen. Matthäus 2, Vers 23. In dieser Begebenheit wird beschrieben, wie die kleine Familie aus Maria, Josef und Jesus, nachdem sie geflohen war, weil Herodes die kleinen Kinder umbringen lassen wollte, nachdem sie aus Ägypten eben wieder zurück ins Land Israel zurückgekehrt waren. Das wird hier beschrieben. Herodes war gestorben, deswegen konnten sie einigermaßen sicher wieder in das Land zurückkommen. Gott hatte seinem Vater, also Jesu Vater, hatte Josef die Anweisung gegeben, wo er hingehen sollte. Und dann heißt es in Matthäus 2, Vers 23, Und dort angekommen ließ er, also Josef, sich in einer Stadt namens Nazareth wieder. Und jetzt kommt es, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird, er, Jesus Allein dadurch, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist, erfüllt sich also eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und diese wollen wir uns noch mal etwas näher anschauen. Nazareth war eine kleine Stadt, ca. 90 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und das Spannende ist, dass Nazareth im Alten Testament gar nicht erwähnt wird. Das heißt, es stellt sich hier die Frage, wenn Matthäus das sagt, die Propheten haben gesagt, er wird ein Nazarener äh, ge ge genannt werden. Wo kommt jetzt das, wenn das gar nicht im Alten Testament vorkommt, diese Stadt, wo kommt jetzt diese Prophezeiung her, was meint er damit? Wir müssen dann noch eine andere Bibelstelle aufschlagen, die ich uns hier drunter jetzt mal anzeige. Jesaja 11, Vers 1. Und da steht, und dort schreibt Jesaja, es wird ein Zweig hervorbrechen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Das ist relativ klar für die für die, Bibel, oder die Bibelkenner unter euch. Jesaja beschreibt hier den für Israel angekündigten Messias, den Retter, den Gesalbten. Dieser Gesalbte sollte direkt aus der Nachkommenschaft Davids stammen. Hier steht ähm, aus dem Stumpf Isais und Isai war ja der, so, der, der Vater von dem König, dem großen König David. Gott hatte David genau dies auch vorhergesagt. Er hatte gesagt, dein Sohn soll auf ewig bestehen. Jetzt war es allerdings so, dass diese ewige Königherrschaft ähm, der Nachkommen Davids sehr unrealistisch geworden war, denn Israel ist, ja, lag zu der Zeit Jesu völlig am Boden. Ja, sie waren verschleppt worden, dann wieder zurückgekehrt, aber dann waren irgendwann die Römer gekommen und sie wurden unterdrückt, sie hatten keine wirkliche politische Macht und ähm, schon gar nicht irgendjemand aus der, aus der Nachkommenschaft Davids. Vergleichbar also Israel war, oder die, die Nachkommenschaft David war vergleichbar also mit einem Baum, der abgeschlagen wurde, gefällt wurde, und ja, von dem man auch nicht davon ausgehen konnte, dass da irgendwie nochmal ein neues Leben raus erwächst. Wenn ich nach Wittgenstein fahre, dann sehe ich ganz schön viele abgeschlagene Bäume aktuell. Und äh, dass da äh, immer wieder was nachwächst, da habe ich tatsächlich auch äh, keine Hoffnung. Also ungefähr so hilflos oder hoffnungslos war die Situation eben auch von außen betrachtet, war da nichts mehr vorhanden. Der Baum war gefällt, die Königsherrschaft David war beendet. Aber es war trotzdem noch Leben in dem Baumstumpf. Leben, das sich bahnbrechen sollte durch einen kleinen Zweig oder wie Jesaja hier eben sagt, einen Schössling, der diesem Stumpf entwachsen sollte. Und vielleicht habt ihr ja schon mal von Wasserschösslingen gehört, äh, Wasserschösslinge sind äh, Äste, die zum Beispiel bei einem Apfelbaum irgendwie aus, in, der, in der Baumkrone aus schlafenden Knospen herauswachsen und im ersten Jahr sehr, sehr stark wachsen und senkrecht nach oben wachsen. Könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr irgendwie im, im Laufe des, des äh, Sommers äh, hier, hier vorne bei den, bei den Apfelbäumen, da ist das auch schon mal der Fall, die wachsen sehr, sehr schnell, schießen also in die Höhe senkrecht nach oben und es wird empfohlen, die direkt wieder abzuknipsen, weil ähm, es ist besser, wenn der, wenn der Baum, Kraft und Wachstum und Energie in die Ausreifung von, äh, von Früchten oder in quali qualitatives Wachstum eben steckt. Äh, diese soll man eher herausreißen. Und genauso einen Schössling beschreibt die ja hier, ähm, der aus dem abgehauenen Baumstumpf der Dynastie Davids erwachsen soll. Menschlich betrachtet also ohne Chance, dass irgendetwas Großes daraus erwächst. Und jetzt endlich Kommen wir zur Auflösung, wo jetzt die der Bezug zu Nazareth ist. Wenn man dieses Wort Schössling im Hebräischen aufschreibt, dann, und ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr theoretisch und sehr, sehr tief gegraben, aber ich, ich hoffe, ihr bleibt bei mir, wenn man dieses Wort aufschreibt, beziehungsweise das Wort heißt Nezer, N-E-Z-E-R, und wenn man das aufschreibt, dann bleiben im Hebräischen nur die Konsonanten übrig. Das ist, ist so üblich, also n z r und wenn man das Gleiche jetzt macht mit dem Wort Nazarener, dann ist das identisch. Also auch da bleibt NZR übrig. Und das ist die Verbindung, die Matthäus hier aufgebaut hat, wenn er gesagt hat, er wird ein Nazarener genannt werden. Also dieser, dieser Messias, der wird Nazarener genannt werden. Dieser Messias, dieser Nazarener ist der Schössling, von dem Jesaja hier gesprochen hat in, in Jesaja 11. Ich finde es sehr erstaunlich, dass die Bibel solche ja, tiefgründigen ähm, Vergleiche und solche tiefgründigen Prophetien uns zumutet, aber im gleichen Zuge ist es auch wieder ja, sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr erhellend, wenn man sowas erkennt, finde ich. Also das ist für mich ein, ein, eine Offenbarung, wenn man dann sieht, wie die ganzen Bücher zusammenspielen und, und das kann für mich den Glauben nur immer wieder stärken. Und umso erstaunlicher ist es dann noch, dass mit Pilatus ein Römer auch noch dazu beiträgt, dass wir nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass Jesus genau dieser Schössling ist, dieser Zweig, dieser Messias, der angekündigt ist in Jesaja. Und Pilatus ist nicht nur ist nicht der einzige Römer, der hier in unserem Predigtext zur Erfüllung einer Prophetie beiträgt. Wir haben noch die Kriegsknechte, die, ihr kennt die Geschichte sicherlich auch, die dazu beitragen, dass eine Prophetie erfüllt wird. Nämlich ist es so, die werden wahrscheinlich nicht gut bezahlt und es war üblich, dass die Klamotten und die Gewänder des Gekreuzigten unter den Kriegsknechten aufgeteilt werden. War ja auch klar, der Gekreuzigte konnte sich auch nicht wehren und konnte sie auch irgendwie nicht mehr zurückfordern. dann Brauchte sie ja dann auch nicht mehr. Und in der Art und Weise, wie sie seine Klamotten aufteilen, erfüllen sie, äh, erfüllen sie einen Vers aus Psalm 22, nämlich den Vers 19. Sie verteilen die Klamotten, die sie haben und das Untergewand, das war wohl aus einem Stück gewoben, ähm, ohne Naht, das verlosen sie. Und ähm, es war wohl in anderen Fällen wohl üblich, dass man das dann auch noch zerteilte, aber das war wohl so wertvoll hier, dass es eben nicht sinnvoll war, das, das zu tun. Und deswegen haben sie es dann verlost. Und Psalm 22 sagt genau das voraus. Es ist ja einer der Leidenspsalme der äh, Psalm 22, und dort steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Ja, ich habe es Gerade schon gesagt, es sind zwei Prophetien, die wir uns hier angeschaut haben, die, deren Erfüllung wir hier im Predigttext sehen. Es ist für mich atemberaubend, wenn man diese Verknüpfungen sieht. Es macht fast sprachlos, wenn man entdeckt, wo die Beziehungen sind zwischen den, dem Alten, dem Neuen Testament. Und es macht sprachlos, wenn wir sehen, dass Jesus genau derjenige ist, der diese Prophetien erfüllt hat. Und es gibt ja immer wieder das Argument, naja, Jesus kannte ja die Stellen und ja, Jesus wusste aber doch auch, was da steht und hat das halt sein Leben so ja, gedeichselt, dass es alles passt. Aber ganz ehrlich, gerade hier das Letzte, dass die, dass die Kriegsknechte seine Kleider untereinander aufgeteilt haben, das konnte er ja wirklich schwerlich beeinflussen. Er konnte ja nicht da, als er da am Kreuz hing, noch sagen, hier Jungs, aber mein Untergewand, das, das verlost bitte. Psalm 22 und so, wisst ihr ja. Also, das Argument, Jesus hat sein Leben so ausgerichtet, dass die Prophetien alle erfüllt werden, das ist ja Quatsch. Jesus konnte das gar nicht beeinflussen. Die Prophetien sind durch Gott gemacht worden und das ist alles so geworden, es ist, auch das ist Gott geführt. Und mich ermutigt das immer wieder, dass der Glaube, den ich habe, dass Jesus, der in meinem Leben, in meinem Leben ist und an den ich glauben darf, dass der der Messias ist. Das bestärkt mich durch, durch diese Beziehungen, die man natürlich nur dann liest, wenn man auch mal in der Bibel liest und regelmäßig das auch ein ja, bisschen auch mal intensiver ver verfolgt und ein bisschen tiefer gräbt. Erst dann kann man das natürlich erkennen. Und das, dazu mache ich euch Mut, dass ihr das eben auch mal macht, ähm, auch regelmäßig nochmal reinschaut in Gottes Wort, um zu erkennen, wo die Verknüpfungen zwischen Alten und Neuen Testament zum Beispiel auch sind. Ja, Jesus ist der angekündigte Messias, das haben wir uns angeschaut. Er hat uns mit Gott versöhnt und wird in Ewigkeit sein Reich aufrichten. Und damit sind wir dann jetzt beim dritten Teil der Inschrift. Jesus ist der König der Juden. Damit haben wir HSK inzwischen jetzt auch zusammengesetzt. Jesus der Nazarener, der König der Juden. Und ich habe es vorhin gesagt, das war jetzt ja schon, also es wurde der Name genannt, die Herkunft, und dann fehlt jetzt also noch der, der Urteilsspruch. Jesus wurde verurteilt, weil er der König der Juden war. Es ist kein wirklicher Schuldspruch, und die Juden sagen auch, naja, schreibt bitte, er hat gesagt, er sei König der Juden. Wir selber sehen das nicht so. Aber Pilatus hat es eben so aufgeschrieben, und es war ja auch schön einfach für, für beide Seiten, Pilatus hatte, hat gesagt: Komm, dann seid ihr endlich ruhig, ähm, dann machen wir das jetzt so. Und die, für die Juden war es natürlich schön, äh, dass Jesus dann angeblich äh, erledigt war. Und trotzdem, dass beide Seiten damit ja ein, ein, ein zum Himmel schreiendes Unrecht ähm, und einen Komplott im Prinzip schmieden, war es die Wahrheit, was da drauf stand. Es war die Wahrheit. Und sie haben damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Jesus Christus ist tatsächlich der König der Juden. Auf den König warten die Juden, warteten in dem Zeitpunkt schon seit, seit Jahrhunderten und sie warten immer noch auf diesen König. Und als, sie, als er endlich da war, haben sie ihn nicht erkannt. Und noch schlimmer, sie haben ihn tatsächlich dann sogar in den Tod geschickt. Wir haben das vorhin schon gesagt, die Juden erwarteten den, den Nachfahren des großen Königs Davids, der ein ewiges Reich aufbauen sollte, ein ewiger König sollte kommen. Und es ist spannend, dass im Johannesevangelium tatsächlich mehrfach darauf hingewiesen wird, dass Jesus dieser König ist oder für diesen König gehalten wird. Wir, angefangen in Johannes 1, haben wir das schon das erste Mal gehört, da sagt nämlich der zukünftige Jünger, Nathanael, er kommt zu Jesus und, und sagt zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und in Johannes 6, Vers 15, da lesen wir, dass eine ganze Volksmenge Jesus sogar direkt schon zum König machen wollte. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das noch im, im Gedächtnis habt. Das sind die Menschen, die das Wunder der Speisung der 5000 miterlebt haben. Allerdings scheuen sie auch nicht davor zurück, ihn mit Gewalt zum König zu machen. deswegen... Und weil natürlich auch der Zeitpunkt einfach noch nicht reif war, hat sich Jesus der Menschenmenge dann doch noch rechtzeitig entziehen können, damit sie ihn eben nicht zum König machen. Sie hatten natürlich ein völlig falsches Bild, diese Menschenmenge. Sie wollten ja, nationalpolitische Ziele durchsetzen durch einen neuen König. Das war Jesus natürlich nicht recht und gar nicht das, das Ziel der Übung. Und erst vor wenigen Tagen... Ähm, wenn man jetzt auf die, auf die Kreuzigung blickt, vor wenigen Tagen, da hatte ebenfalls eine, eine Menge, eine Volksmenge ihn als König von Israel gefeiert, nämlich bei dem Einzug nach Jerusalem. Johannes 12, Vers 13, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass Jesus das nicht nur zulässt, dass er als König gefeiert wird, sondern er reitet auch noch auf einem jungen Esel in die Stadt hinein. Und das wiederum, da macht er es tatsächlich aktiv, dass eine ähm, Prophezeiung erfüllt wird, nämlich aus Jesaja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter, demütig und reitend auf einem Esel, auf einem Füllen dem Jungen einer Eselin. Also er füllt damit zum einen diese Prophetie, zum anderen macht er aber auch deutlich, was er für ein König ist, nämlich kein großer, mächtiger Herrscher, der auf einem Schlachtroß mit Rüstung und, und äh, Schwert ähm, einzieht in, in, in sein Reich, sondern auf einem Esel, langsam, fast schon kläglich, demütig, er ist kein mächtig Herrschender zu der Zeit. Und der Hohe Rat hat sich nämlich dann genau auch darauf berufen. Er hat gesagt, hier, er hat sich doch als, als König dargestellt, lieber Pilatus. Ähm, deswegen, ähm, er hat sich selbst zum König ernannt und deswegen möchte er das Volk verführen, er will einen politischen Aufstand äh, inszenieren und deswegen musst du ihn doch töten. Ja, auch die, 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 die Schriftgelehrten, die vermeintlich äh, religiösen Führer, die haben Jesu eigentlichen Auftrag total. Verkannt. Er soll Israel und die ganze Welt befreien, ja natürlich, aber eben nicht aus nationalpolitischer Sicht, sondern befreien von ihren Sünden. Und zum Abschluss war da noch jemand, der Jesus als König bezeichnet hat. Und zwar war das jemand, der in unserem Predigtext nur nebenbei erwähnt wird, es war einer der beiden Verbrecher, die auch am Kreuz hängen, einer der beiden Schächer. Das lesen wir in unserem Predigtext, wie gesagt, nicht, aber in Lukas 27, Vers 42 lesen wir es. Da sagt dieser eine Verbrecher, der gemeinsam mit Jesus gekreuzigt wird, zu ihm, Jesus, gedenke an mich, dass du in deine Königsherrschaft, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Damit bezeichnet er ihn auch als König und damit erwartet er, dass Jesus König ist. Wir können nicht wissen, warum dieser Mann erkannt hat und woran er erkannt hat, dass Jesus tatsächlich ein Königreich aufbauen würde. Denn ein weltliches Königreich konnte es ja nicht mehr werden. Das, hat, das hatten alle erkannt, die jetzt da äh, sowohl am Kreuz hingen, als auch drumherum standen. Ein weltliches Königreich würde er nicht mehr aufbauen können. Er war der Letzte, den Jesus auf, auf seinem irdischen Leben bekehrt hat. Vor seinem Tod und der Erste, den er mit in die Ewigkeit hineinbringen konnte. Denn er sagt zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit diesem Schächer schließt sich der Kreis für unsere Predigt zur Inschrift über das Kreuz Jesu Christi. Denn auch er ruft Jesus mit seinem Namen an. Er ruft Jesus, er ruft damit aus: Gott hilft. Oder, was hier natürlich noch besser passt, Gott rettet. Und dieses Gott rettet, ist im Prinzip die Zusammenfassung dieser gesamten Inschrift. Die Zusammenfassung dessen, was wir jetzt in, in einigen Minuten äh, besprochen haben. Er ruft Jesu Namen aus und damit zugleich die Zusage, dass Gott uns Menschen helfen bzw. retten will, dadurch, dass Jesus gerade stirbt am Kreuz. Der Schächer wurde nicht in der Form gerettet, dass er vor dem Tod bewahrt wurde, das wusste er auch, ne, sondern... Und bei uns ist es auch so, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, nicht vor Unrecht, vor Unheil verschont bleiben. Aber wir dürfen wissen, dass wir wie der Schächer eben auch nach unserem Tod in Jesu Ewigkeit und in Gottes Ewigkeit bleiben dürfen und dort hineinkommen. Zu dem Schächer hat Jesus gesagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und das sagt er auch zu uns. Auch wir dürfen und werden mit ihm im Paradies sein, wenn unser Tod bald oder in etwas weiterer Ferne dann auf uns zukommt. Warum ist es so? Genau deshalb, weil, warum, warum Jesus an dem Kreuz hing. Weil er gestorben ist für unsere Schuld, weil er unsere Schuld dort getragen hat. Jesus ist HSK. Jesus ist unser Helfer. Jesus ist der angekündigte Schössling, der Messias. Jesus ist der König der Juden, ja der ganzen Menschheit. Und ich hoffe, dass ihr das einfach nochmal für euch auch bewusst habt, Machen oder dass ich euch das bewusst nochmal machen konnte, dass Jesus derjenige ist, der die ganze Menschheit und damit auch dich erretten möchte. Und dass er uns errettet hat, wenn wir an ihn glauben, dadurch, dass er dort am Kreuz hing, völlig unschuldig und damit unsere Schuld bezahlt hat. Er ist unser Retter und er möchte auch dich retten. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns helfen möchtest, ganz alltäglich, aber vor allem helfen möchtest und erretten möchtest von unseren, von unseren Sünden, dass du unsere Schuld getragen hast. Wir danken dir, dass du uns immer wieder auch aufzeigst in deinem Wort, dass du derjenige bist, der schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Bibel angekündigt war, dass die Vorhersagen so präzise in Erfüllung gegangen sind. Und ich möchte dich bitten, dass uns das Mut macht, dass wir dadurch nochmal neu gestärkt werden in unserem Glauben und dass wir erkennen, dass das wirklich wahr ist, was in der Bibel steht. Auch wenn es ja eher von außen betrachtet vielleicht manchmal nach einem, nach einem Fantasy-Roman klingt und, und manche das auch so bezeichnen. Das ist es nicht. Das ist dein, dein Wort und dein Wort ist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Und dafür danken wir dir und wir bitten nicht, dass uns das stärken kann, was wir in deinem Wort gelesen haben und gehört haben und und ich bitten, dass das uns auch in den nächsten Wochen begleiten kann. Danke, dass wir diese Zuversicht haben. Und wir bitten dich für deinen Segen für, für die nächste Zeit. Amen.